0: 我们国家每年三十万人急等着做器官移植，一年大概只有一点八万人能够得到器官，有很多人等不到器官，还有些人呢，他身体里的抗体很高，他移一个器官就破坏掉一个器官，排队排不上，那这人只能比如说肾做透析啊，那肝脏还做不了，肝脏其实中国是最缺肝脏的，如果一旦肝脏解决了，哇，那这时候对我，尤其对我们中国人是非常非常好的一个大进步。
1: 带你认识一百个最有潜力的科技创业者。Hello， 大家好，欢迎收听本期的创业真人秀，我是王释。今天我们一起来聊一个可能关乎你未来健康的话题——一种器官移植。什么是一种器官移植呢？通俗的来讲，就是在动物体内培育器官，并最终移植到人体内。听起来十分科幻，但在现实中其实已经有了探索案例了。在今年的一月份，美国马里兰大学医学院就公布了世界首例的猪心脏移植人体的手术。五十七岁的心脏病患者 Daley 经过基因编辑的猪心脏的移植手术后，刚开始其实恢复还非常好，但在手术两个月后，他却因病情恶化而去世了。所以说，虽然异种器官移植在未来很有可能变成现实，但目前看，其实前进探索的道路仍然非常曲折。这一期的节目呢，我们就邀请到了在做异种器官移植的中科奥格董事长潘登科来一起聊聊这个领域的发展与挑战。同时，这一期节目呢，我们也邀请到了极客公园的创始人兼总裁张鹏老师作为思考伙伴，来和我们一起来交流
2: 。今天我也挺期待啊，今天我们要聊的话题也会很有意思。你们可能很关心的一个话题，就是你想你的手机如果坏了，你是可以换配件的。但是如果你现在的一个身体的器官坏了，那么好换配件吗？对吧？以前我们都知道啊，我们可以做器官移植，但是。这种呃人类之间的器官移植，它又要匹配，它又要足够的多的人要捐献，在这里边又有很复杂的问题。但是如果是个异种器官移植，如果把它能处理好的话，那真的是有可能会变成一个，哎、啊，我们未来人这个器官就像零件一样，它是可以，当它遇到问题的时候可以做更换的。所以这到底是个科幻还是一个一定会发生的东西？它多久有可能会发生？今天其实听完了咱们这一场啊，慢慢听，你一定会对这事有了解。我觉得非常荣幸啊，今天潘老师能够谈一谈科技创新的趋势，我们一起深
0: 入的聊一聊吧。潘总好，呃，这是最近第二次我们探讨这个一种移植热点的问题了，<笑>也是感谢咱们极客公园啊，有这么一个机会和大家一起探讨。那么我再简单介绍一下我自己，呃，我是潘登科博士，我是二零零五年，应该是十七年前培育了中国第一例体细胞克隆猪。那培育这个克隆猪的目的是干什么呢？其中有一个非常重要的应用，就是要做一种器官移植，把猪改造，改造呢先在细胞上改造，改造之后完了把这个细胞变成一个个体，就是我们说的克隆技术，就是多利克隆羊多利是一样的一个技术。那么此后在二零一零年，我这边又培育了咱们国家又是一个第一例，叫猪到人之间有个超级性排斥的一个基因，叫阿尔法一三半乳糖。那么此后呢，在一三年的时候，我们和西京医院就把这个金桥猪猪用到了肝移植。在非人灵长类先去做这种实验，所以说算下来到现在目前为止，我从事异种移植吧，从二零零七年开始到现在有十五年的历史了，而且一直在坚持这么一个一项事业
2: 。刚才从你的介绍啊，包括我们之前的一些了解啊，就是整个在这个异种器官移植，然后它又是源于咱们说这个克隆的技术、基因的编辑、基因敲除的这样的技术。刚才您也提到了这里边很重要的叫超级性的排异反应，对吧？它不是人类，不是自己身上长的东西，它如果被移植过去，肯定就会跟这个自己的免疫系统有冲突。这里边就涉及到一些基因的编辑的技术在里边起作用。这个一会儿我估计咱们都会聊到啊。今天之所以要聊这件事就是因为在年初啊一月份的时候，马里兰大学的那个实验，或者说它是第一次真正在人体内有效的去完成了这个异种的器官移植，一个。猪的心脏，然后移植到一个人类的病人身上，并且有效的存活了五十九天。那这件事儿，我觉得还是要回到长期研究这个相关领域的潘老师，是不是给我们解读一下，为什么医学界对这事儿特别的热衷探讨？大家都觉得是一件很大的事儿。就从专
0: 业的角度，为什么觉得它很重要？能不能帮我们解读一下？好的，一种器官移植啊，对社会上普通人来讲，可能认为这是不太可能的事情。但是呢，对于我们一种移植做这块的人呢、啊，还有临床的一些外科的医生。因为我们跟他们交流的比较多，大家还是比较认可这样的一个技术。当然了，这里头有很多很多难题要解决。实际上，我们回顾一下，其实异种移植还早于同种人跟人之间的移植，把动物的器官给人做，实际上这个想法已经有一百多年的历史了。后面呢，还是人跟人之间。我们现在可能知道，从进化上的人跟人之间，同一个物种肯定很近，但是就这么简单的一个事情，也是从1954年一个双胞胎互相之间移植。是当时的美国一个医生叫约瑟夫·马里，在1954年完成的，而且这个人呢，后来在1990年获得诺贝尔奖，就是因为他这次事件就开启了我们人类器官移植的新时代。那么这一次马里兰大学移植，我们可以说它是一个划时代的，就是开创了一种移植的新时代、新格局，应该说都不为过的。我又回到最开始，很多人不了解一种移植，其实国际上有一少部分人在做。那么，从上个世纪九十年代，一九九几年的时候，就在用猪来改造。用猪来改造呢，其实到现在为止已经将近三十年了，从一九九几年到现在二零二零年。那么，随着刚才讲，就是生物技术的发展，像克隆技术、还有基因编辑技术、转基因技术，其实这种改造啊，就是成为一个现实了。国际上就探讨，在临床前是从二零零五年到二零一九年做了十五年左右了，因为把猪的器官不能直接先上给人，先要在。拿一个人的一个替代，比如说放在狒狒、放在猴子上面，后面已经存活一年以上的例子，从一七年开始，一七一八年已经比较多了，就是一直想着怎么进入到临床。就是这次用的这个心脏，就是来自就是美国一家叫 Roerwick e r 这家公司，他们从二零零二年就在做这个猪的培育，所以说经过二十年，那么所以说我既不感到吃惊，因为我知道这里的背后的很多的事情，也是盼望着这个事情。首先我们了解，先说。是有两位专家，一位是搞动物免疫，那么也是四川人民医院邓少平教授，他原来在美国宾大留学的时候的同学。这个人从九几年就一直在做免疫耐受这块那么他是在二零一六年发表论文，就猪的西藏可以放到猴上能够存活九百多天，两年半。你想想，这个可能大家都不知道这样的事情，所以说就感到吃惊。其实是水到渠成的一个事情。那么接下来，他二零一六年呢，他就到了马里兰大学和现在这位就主刀医生叫格瑞菲斯就一起。他们又做了五年，就是做了五十例狒狒，那么存活期都在八个月以上。所以说他们整个免疫方案都做的到了十足了，就是等合适的病人。那么这一次的难点呢，就是等一个合适的病人。那么正好呢，就是这个病人叫戴维·贝内特，他是一位五十七岁的一个叫心律失常的一个病人。那么这个病人他的背景，很多人可能在新闻上看到了。他十几年前做过心脏瓣膜手术，他年轻的人曾经犯过罪，蹲过监狱。所以说他的整个身体也不是太好，他在这次手术之前呢，他也在等心脏，但是呢，美国的十几家医院都给他排不上队。第一个是他的心率不好，因为他曾经犯过罪，排不上；另外一个他的就心律失常，就说你这个一个你你也是死亡，所以说不能把这个器官浪费。再有一个人工心脏可不可以呢？他也不适合，所以说最后呢，就机会是一个给有准备的人。那么就这个马里兰大学这个医学院呢，他们做了五年，做了五十例狒狒，所以说他们就一直在找合适的病人，他们就跟这个病人讲。你能不能去尝试？开始这个病人也是不太愿意的。那么到后面呢，这个病人一看没有别的办法了，就同意。另外还有一个美国的法律制度，它是健全的。这次用这个猪呢，是在二零二零两年前就已经被 FDA 批准了。另外美国还有一个叫同情使用这么一个条款，当这个病人在现有的这个实验技术或者是治疗技术没有办法的情况下，如果有一种技术能够治疗他，那么病人能够受益，你可以。把你前期的一些这个技术的东西报给 FDA， 那么他最后这个病人是元旦十二月三十一号紧急授权 ，FDA 就是同意他叫同情使用，最后这个病人才得以移植了这个器官
2: 。呃，我理解刚才您讲到了几个特关键的问题啊，就是第一呢，这个所谓异种器官移植这件事儿，第一不是现在才有这个想法，其实人类最早甚至都是先从这儿开始去实验的，但发现不行。这个不行主要是因为这个排异反应，对吧？所以刚才您讲到的说。我们通过在排异反应上的这些，包括基因技术的处理，在过去也实践了很多年，甚至刚才您讲到说，这个狒狒身上做了几十例，存活时间都挺长了，这一定是因为有一些技术在起作用。能不能把这个技术也给我们再介绍一下？这样大家才能去理解为什么一种器官移植到今天竟然能发生
0: 。就刚才我们讲，猪的器官就是上人体之前，先要在这个非人灵长类，先要在这个，比如说在美国主要用狒狒，在中国呢，咱们主要用猴。来作为一个人的一个替代，先在这上面看一看，然后我们就可以看到，从一九八九年，你想到现在二零一九年，这二十年，最开始利用转基因技术，在二两千年之前能够达到一个一般的效果。那么后来呢，就是克隆技术出来之后，我们看了有一段时间，两千年之后有一段时间，大家又看到希望了，我们可以通过基因敲除来解决这个事儿。完又进入到一个低谷，因为一种移植除了这种超级型排斥反应，还发现另外还有一个大的问题，就是由于不匹配造成了一个血栓。所以说，有很多科学家又从二零零五年一直坚持到二零一五年，又是一个十年的一个时间。这十年不停在蛰伏。那么到了二零一六年，存活时间就达到一年以上。上人体呢，这个相对来说，美国 FDA 有一个就是最开始要求三个月，那么到后面说半年、六个月，最后说八个月。到二零一六年、一七年的时候，就达到了一年以上了。所以就申请在人体上测试，因为猴跟人还是不一样，所以说在猴上做的很多东西，还是我们学不到太多的东西。因为我们改造猪都是针对人来改造的
2: 。我再追问一个啊，就是刚才您提到了一点，就是说这个存活时间的不断的变长，比如最早呢就很短，可能是不是就是那种超级排异反应，因为它不是同种的，然后这个自己的免疫系统就会去杀死这个外来的东西。然后后来是通过基因的编辑的技术，然后逐渐去解决这个问题，就知道是不是这样的一个过程起到了关键作用？那第二个呢是说。我们还看到，那大家也在问说，哎，为什么是猪，对吧？就是为什么猪成为一个，在他身上长的器官都适合人？这俩问题都听潘老师也正好讲一讲啊
0: 。那么实际上，我们有一个历史，一种移植的历史啊。其实在一九六三年、六四年那段时间，就用狒狒、黑猩猩给人做肾移植、心脏移植，还是做了很多例的。那么最长的存活时间是九个月。那么在当时上个世纪六十年代的时候，免疫制剂也是起一个起步的过程中开始的。那么在做的时候发现。就是用狒狒、用黑猩猩也是排斥反应解决不了，它虽然跟人很接近，也是没办法来解决。这是第一个问题。第二个问题就是这些非人灵长类，它的生长周期比较长，有的到四五岁，又是单胎，这个繁育特别的慢。再加上非人灵长类和我们人比较接近，越接近越容易传播疾病。你像艾滋病，我们说从非洲是不是通过黑猩猩？这就是基于这几大问题，所以说最开始从六十年代一直到九十年代初。九二年，用将近三十年的时间，就是用非人灵长类，整个最后就把它否定掉了。最后从九十年代开始，啊、呃，猪啊，它的器官，像比如说心脏大小，包括它的跳动各方面，跟人几乎是非常非常相似的。还有它的肾脏，像我们最近我们是主攻肾脏，那么肾脏也是非常非常接近。所以说从九十年代开始以后，一提一种移植，大家就是基本上就是公认，就是指的就是猪，猪是最适合，它的器官大小、它的解剖、它的代谢，基本上和人是非常接近的。就像我们有的时候我们去做叫基因编辑的克隆猪，我们一胎有的时候都生十几个。你看这个猴你是不可能做到这个事情的啊，所以说这些方面就决定了用猪是最合适的啊
2: 。这个其实跟我们做了一个比较完整的解读啊，就是为什么最后我们发现说用的是猪的心脏，包括现在潘老师这边也主攻的是这个猪身上培养的人类可兼容的这个肾脏，对吧？去解决这个肾的移植、心脏移植的问题，因为这个猪整体来讲跟人的这个不远不近。尺寸大小各方面的功能都比较接近，然后再结合上刚,刚才咱们说的，不管是免疫制剂啊、基因的编辑的技术啊、克隆的技术啊，最后能让这样的一种的器官呢更跟人类相匹配。所以最后现在已经业界比较公认的，对吧？跟人如果做一个异种移植的平台的话，那可能猪这样的一个是一个比较好的这个选择。但依旧啊，就在这里边，大家会很关心这种基于猪做一个培养的平台，然后去做异种器官移植的时候。目前在业界比较有挑战的核心是哪些问题？然后他们分别现在处在什么样的阶段呢？这个是不是也请这个潘老师给我们多介绍介绍
0: ？潘总，刚才你补充的很好，就是说免疫制剂的问题。第一个，其实最大的问题就是排斥反应，因为猪相对和人比，像非洲猪要要远一些。排斥反应呢，现在经过这，特别是从2002年之后，大概用了20年，就是全世界的科学家，因为这个最开始一种移植还是科研院所、医院、啊。从基础研究做起的，那么到后面像很多的公司啊，因为也加入进来，一起来推动这个事儿。就免疫制剂，其实我们人跟人器官移植啊，上个世纪从五几年开始，到了八几年，三十多年的一个进步，就是得益于免疫制剂。免疫制剂像环孢素啊，什么塔克莫斯啊，像这种，哎呀，极大的推动了同种器官移植。所以说现在是器官短缺。那么一种器官移植，我跟很多他们这些国际上的，甚至很多的专家聊，他说一定是跟同种移植一样，也会走同样的路。红种移植走了二三十年，那么异种移植我相信也不会太长，因为有前面这些铺垫。那么异种移植除了用人跟人之间常规免疫制剂之外，那么还得需要特意的，就是针对异种之间的免疫。这次美国马里兰呢，他们就大胆的尝试了。所以说美国的创新是什么呢？第一个是批准，他们非常有魄力；第二个是尝试了一个临床二期的药物。按理说临床二期的药物在没有事不会批准你的。那么为了紧急救这个病人，那个药物叫抗 CD 4 0的一个抗体，就紧急的授权也是使用了。所以说这次这个病人，我们觉得就是两个月，因为在这个病人这么差的情况下，能够活两个月，是个巨大的进步
2: 。这个案例实际上从您的视角看，是一个巨大的成功，给整个这个异种器官移植的领域里边带来了一个巨大的确定性的信心。那实际上可以理解为说，它能存活了两个月，这两个月的存活已经比原来的记录推动了很多了，对吧？以前我记得好像是说有过体外的。短时间的这种实验，然后这次呢放到体内，然后又存活了两个月。这件事其实让大家看到了，这个异种器官移植已经跨越到了一个新的阶段。其实人类社会现在比较短缺的器官移植的器官到底是哪些？以及就是在为什么现在的器官移植里面会有这么大的短缺？未来我们如果看到异种器官移植要去改变这件事可能它会是用一个什么样的方式去带来的改变呢？
0: 器官移植短缺是一个全球性的问题，包括美国是第一大国呀。现在，哎、呃，我们国家每年三十万人急等着做器官移植，比如说肝移植，肝脏我们国家是个肝病的大国，肝最缺。完，接下来肾透析七八十万人在做肾透析，完，接下来心脏移植等等等，缺口大概因为官方公布吧，也是没有一个绝对的统计。三十万人在等着啥呢？在排队，一年大概只有一点八万人能够得到器官。那么这就是很大的一个问题。就现在很多医生，我经常跟他们交流。哎呀，他说潘博士，他说太需要这种器官了。他说你们如果把猪的器官能做成，可以工厂化、标准化的生产，想什么时候给病人移植就什么时候移植，这是我们同种解决不了的。一是数量，第二个就是器官的质量。所以说，我觉生活当中感觉到这些医生，包括还有很多病人对这种的急切，包括现在美国的一些发展，还有德国也是给了我很多的动力在推动。但是这一件事情确实是比较难，它涉及到很多学科。第一个要改造猪，改造猪呢要有克隆猪的技术。基因编辑的技术、转基因的技术，培育出猪来呢，要标准化的饲养。饲养的猪，我们还要找到这些科研院所和大学一起去合作，而且这些人还要想要致力于做这样的事情。完了，去研究这样的事情。完了，我们一起合作。合作呢，将来我们这现在也在推，就是我们向国家的一些各个部门，就是未来的还有一些其他挑战、监管的、法律的各方面的人去去推。所以说这个事情呢还好，因为随着这些年中国的发展跟国际啊这种互动、接受能力，我们相信。我们应该会没有什么太大的问题，但这个事儿得需要我们有比较好的进展来推这件事情啊
2: 。哎呦，刚才你说已经说到了一个非常关键的信息啊。好、哦，第一器官的移植，这里边其实只靠人类的捐献去解决这个问题，听起来是非常不现实。如果我们能够通过一种器官移植呢，给人类提供更丰富的这样的器官的供给和储备，那人类遇到问题的时候，器官的衰竭的问题的时候，它的这个就能更好的得到解决。这个听起来是能够最终解决问题的方法。但刚才我们有一点正好引出了一个大家的感兴趣的话题，就是这个长这个器官的猪它是什么样的？但对于解决人类的生命的。更加自由的这个问题的这个类型的猪，
0: 它是什么样子的？我先讲一下猪呢，咱们现在吃肉啊，原来咱们是吃地方猪，咱们地方猪一般都叫小型或者是中型猪。但是国外像美国这次马里兰它用了个什么猪？大白猪，大白猪长成了都三百多公斤，它的心脏呢有的时候就比较大，所以说它为什么它这次有些人可能知道要敲掉一个生长激素？猪的心脏有的可能长这么大，它放到人的里面也是不行的。那么对我们来说，我们用了这个小型猪来做。那么为什么说一头猪？我们说现在是投入的研发成本是一百万呢？因为我们要利用克隆的技术。那么我们克隆出一头猪来呢，最起码的一个成本费在五万块钱。完，这样的猪呢，你还得要不停的验证，就是我们转进去的基因它是不是有效果？这是我们要做一台手术，猪到猴的手术又要花五六十万，是很花钱的。完，验证好这些猪，我们要做到可繁育，就这个猪还是稳定遗传的。那我其实再延展的去探讨啊。
2: 呃，我们刚才说这个免疫制剂啊，等等这方面的东西，您还刚才说到了另一个问题，说到了一个叫病毒的问题。我不知道这个问题是不是可以聊一聊啊？就是包括您的这个猪的养育成本高，是不是也跟说它必须整个成长在一个极度纯净，不能有任何病毒或者什么这样的东西的存在，因为要不然它可能就带到人身上会不会存在这样的问题？所以它的成本也高。这个问题以后有什么办法能够解决的更好、更有效率吗？
0: 嗯，您说的太对了。那么我们猪呢叫超洁净级设施，就是所有的吃的饲料、水全要是灭菌的，完在里头，我们人进去都是穿着防护服一样的来饲养。那么这样的一个设施呢，培育的猪呢，相对来说就可以把它跟外界，因为还有很多外界的一些病毒啊、细菌，还有寄生虫都可以,可以给它隔离掉。还有一个就从一出生的时候就从剖腹产，我们从它那个母猪的体内，因为在猪体内相对是无菌的，在它子宫里面，我们把从子宫里面取出来。我们就放到一个非常干净的环境，它所有的包括吃的奶全都是消毒的，不允许有任何可能的风险带到它身上。那么这样来才能够确保这个猪呢，它的不带有一些传染病带给人。所以说这个也是无形的增加了一个成本。因为您
2: 前面经常提到这个，比如一些容易带来超级排斥反应的基因的消除啊。然后，甚至基因剪辑的技术啊，这个 CRISPR 这个技术，我其实挺好奇的。这个技术现在是一个特别高精尖的，只有少数人才能运用的呢，还是说它已经有比较成型的工具，到一定程度的专业人员就已经可以去操控了
0: ？这个我们是一个常识啊，从你那儿请教一个常识。呃，基因编辑技术吧，你像它从二零一几年发展起来，很快就拿诺贝尔奖了。就这个技术，现在 cut 治疗，这乱用的基因编辑的技术。那么基因编辑技术呢？我说的有的时候夸张一点说，简单一点呢，就跟以前的 PCR 技术一样，你设计就跟我们的基因序列相似的序列，它靶向到哪儿，你要打哪儿，就把这个设计一对引物，像这些相对很简单，甚至说一个本科生就可以操作。但是，那么我们要想做一个基因编辑猪，从安全上讲，既要考虑人的安全，还要考虑一个动物。那么你把猪的基因你该敲的敲掉，其他基因组你是不能够有危害的。所以说这个技术是相对。确实是一个很普及的技术了，但是怎么把这个技术安全性用到家，以后能够在临床上没有带来风险，这是一个要重点考虑的问题。就这个工具
2: 已经是成熟的工具了，但是如何更有效、更安全的运用这个工具，依旧是一个很有技术含量的事儿。对，是的，啊、持续的把它变得可复制、可传承的，这就不容易。这个我觉得就是本质上整个生物学的领域里面，就是都还是一个非常技术领先、对技术领先性有考验的一个领域。我其实也想了解啊，就是说现在在这个整个的这种转基因的这种通过克隆技术、通过基因消除技术，然后它为一种器官移植领域能够带来这个器官的这种，不管是猪的品种和猪的这种繁育的这套体系，在全球是什么样子的，对吧？就是从这个潘老师您现在的这个体系，或者说中国的这样的技术，现在处在什么样的位置？未来您是会是一个什么样的预期呢
0: ？好，非常好的一个问题。其实我们中国人啊，要自信。我们华人在转基因猪方面可以说在国际上、啊、数一数二了。那么刚才我们提到一个超级性排斥反应，就在猪上有一个叫阿尔法13半乳糖啊，这个基因的敲除，在二零零二年，美国有两个团队做的，都是中国人，一个是赖良学教授，现在也回国，在国内主要做猪的疾病模型。第二个，刚才就是南京医科大学叫戴一凡教授，他就是在这次提供马里兰大学这个公司，他在这个做。但是咱们国内不足的是啥呢？就是科研的投入以及我们真正临床的人。就是团队上还是跟美国有差距，那么美国这块确实是一直在创新方面是做得非常好的。就美国，我不得不讲，这次器官移植马里兰和去年九月份到十二月份有三例肾移植，都是来自一家公司，就叫 r e v i c k e r 公司。那么 r e v i c k e r 公司呢，这个公司我得讲到二零零二年的时候，这个公司前名叫 PPL 公司。那么这家公司最早做了敲出 Alpha Gal 这个超级新基就是他们公司做的。完做了之后呢，这个公司从二零零二年一直做到二零一一年，当然公司之间并购，后来他就被一家公司给并购了，叫联合制药公司。联合制药公司这个公司可不得了，这个公司的老板叫 r o s s Blatt， 这个是个女超人、女博士。她最早是九零年的时候发了家的，发了家之后呢，她后来她女儿有个肺动脉高压，她就想，哎呀，这个器官移植她也是遇到，哎，器官移植这么难，这个等不到。后来他二零一一年就把这个 PPL 公司收购。我作为一个子公司来做异种移植，所以说美国这家公司 r e v i v e 一直坚持二十年。那么除了这家公司之外，美国还有一个叫 eGenesis， 和我们国内有个启涵生物，就是杨鹿菡，咱们也是一种移植。国内很多人都知道，杨鹿菡是咱们呃一个中国人在哈佛大学读博士，那么基因编辑技术很强。他的老板呢在哈佛叫赵志彻，是基因编辑大牛。当时为什么他们要做基因要做异种移植呢？就是麻省总院。因为那也是一个非常有名的一个医院，就哈佛大学麻省总院，他们就找到他们说：“你们做基因编辑技术这么强，我们器官短缺这么厉害，你们为什么不往这个做一做呢？”实际上，就这就是说，这种需求啊就结合起来。后来他们就用基因编辑呢做了一个什么事儿呢？就刚才你提到了病毒，我们讲了一个猪身上表面携带的，另外在猪身里面还有一个叫逆转录病毒，因为之前曾经在体外发现，把猪的细胞跟人的细胞培育的时候，有可能它会。飘散出来会到这个细胞里面，完了他们就用这个技术呢，就一次性敲掉二十多个。好了，就因此他们在美国叫 eGenesis， 到现在也是做的，还是投入了大量的钱，也是拿了二三十个亿，去年拿了一个多亿，计划今年年底把肾脏和胰岛要进入要申请临床试验。这是美国就相对比较引人注目的两家公司，但是我们中国呢，现在我就不在这说了，可能屈指可数的就有那么，就是一直在做的有两两三个团队。在做这样的事情，这就是我们可能我也想通过今天这、那个呼吁更多的人来投入这项事业
2: 。所以在这一点呢，就是中国，我觉得还是呃应该要有更大的这个迫切感啊，去整个在这个链条里面去提升我们的技术的能力和这个跟上这样的一个趋势，甚至去引领这些趋势
0: 。刚才你提到了说将来中国在国际是什么位置，嗯，可能我没没有讲完。那么我们在去年二零二一年的时候，我们也其实在思考着怎么进入人体。我们其实曾经是有机会和超过美国的，但是我们有很多顾虑，因为毕竟上人体啊，这个伦理啊，还有争议啊，我们怕国际上的一些攻击，包括我们希望更谨慎一点。其实我们想，就是我们现在我们在猪的改造上，我们跟国外没有多大的差距，包括我们中国的力量，个别的力量上也还是比较强的。所以说，在将来除美国呀。还有德国，我们中国应该也是并驾齐驱的啊。其实某种
2: 程度上，我觉得很多的科研的工作者，包括像潘老师这样的，经过多年的科研，然后最终下决心，甚至刚才讲说把房子都卖了去推动这件事儿，作为一个创业者，我觉得都是蛮欣慰的。因为有的时候一些前沿的领域是非共识的，是别人不知道的，是需要特别长的时间去往前摸索。终于有一天某个新闻出来，大家才想起来，哦，原来有人这事儿干了十年了。刚才我听到潘老师讲的很多东西，都是蛮感慨的。在这个能给我们今天讲这个科普的背后，可能都是十年、二十年在这个领域里的沉浸式的努力，承担了很多的风险和压力。如果让这个潘老师给我们预言预言，就结合今天这个技术的发展的状况，您认为这种异种器官移植它接下来会在以一个什么样的时间维度成为人类这个医疗领域的一个选项？甚至它有可能会怎么改变我们在今天的这个跟健康和医疗相关的东西呢？这方面可以往前延展想象一下啊，因为我相信您肯定是花了很多时间去思考这个未来的
0: 。我是做一种预知的，就是更说这话更谨慎一些。那么平时可能有些人不做呀，你可以怎么大胆的预测，我觉得都是可以的。那么我也想谈谈还是其他人的一些看法，包括我的。那么有些专家，比如说从审批的角度讲，像按照药物，我们这临床一期、二期、三期，大家可能认为，哎呀，这个事儿没有个十年、十五年实现不了。但是呢，因为我这两年也是不停的在思考，包括和结合美国的，我相信就是这几年就是一种移植进入临床试验的一个一个前夜了。首先说美国就前面做的这四例啊，还不叫真正的临床试验，因为它都是属于脑死亡的病人，或者是一些特殊的病人叫同情使用。那么美国呢，在今明两年。今年如果不批准，可能明年吧就批准正式的临床试验，在二零二三年应该是在规范有序的情况下批准这些优势单位来在人体上开展，当然要找合适的病人，这个属于社会上各方面的互动。那么我们中国呢？上次为什么咱们聊？我觉得预期在三年，如果国际上的进展再加上一些问题更清楚了，但是我们中国，我预期觉得在二零二五年也会因为整个倒逼吧，各方面的事情嘛。也会批准所谓正式的临床试验，那么就说大概从二二年最快是三年，就是最慢，我想五年，五年到二零二七年，因为一种移植确实是也是现在虽然说把超级性解决了，还是有免疫的一些问题，免疫制剂的这个批准的一些问题，还有伦理的问题、政策的问题，再谨慎一点，十年会进入到呃临床试，但是呢，这个大规模的。可能得十到十五年，因为它开始要谨慎的推进，一粒一粒的推进。那么最终十年之后造福人类，那个时候是什么情景呢？啊，我们一种移植不是要取代同种移植，因为人跟人的之间肯定是差异最小的。但是这个问题随着我们长寿以后八九十岁了，器官的质量、器官的来源也是越来越少，质量越来越差，这是肯定的。猪的器官肯定是越来越好，工厂化、标准化、个性化定制，而且技术还迭代。刚才。也讲了，除了我们现在改造猪之外，另外我们将来和干细胞结合起来，因为国内有团队在做，就在猪体内能不能培育出人的器官来，就是完全是人的细胞的，是有这个可能的。就是我们现在改造的猪差不多了，我们再把人的干细胞打进去，让比如说猪的心脏里面有含有很多人的细胞，那这不就更兼容了吗？其实现在技术包括刚才您提到的人工心脏，但是一种移植仍然是这里面我们认为仍然是一个当下最可行的、最快的一个，所以说希望一种移植吧。啊、呃，能够是作为我们人类器官移植的，我觉得不希望它成为一个主流，也现在也不太敢说这样是，至少是作为一个补充，因为有很多人等不到器官，还有些人呢，他身体的抗体很高，他移一个器官就破坏掉一个器官，排队排不上，那这人只能去做，比如说肾做透析啊，那肝脏还做不了，肝脏有时急性肝衰的人，刚才我记得有个问题问我，最急迫的是肝脏，但是肝脏呢，它又是很复杂的一个器官，肝脏其实中国是最缺肝脏的。那么未来我们也会研发和干细胞结合起来，和一些新的技术结合起来。如果一旦肝脏解决了，哇，那个是因为肝脏是死人的，这个急性肝衰现在有个叫人工肝，但是人工肝它是一个细胞一个过滤及其这个解毒作用是非常有限的。如果猪的肝脏如果能够起着一个过渡，那那个这时候对我尤其对我们中国人是非常非常好的一个一大进步。这个生物技术的发展确确实实二十一世纪这个真是不得了
2: 。我觉得这个。潘老师在这里边不光虽然自己现在都是个创业者了，但是还是保持着科学家的对这个事儿的看法。比如说，呃，我们确实在今天的状况下，就人和人之间的这种同种的移植肯定是最佳的选择，但我们又必须面对它就是永远不够，而且它其实这个未来的问题只会越来越大。那这个时候呢，这个异种的移植就应该有效的要在里面去参与解决问题。但刚才这个我听懂的是说，呃，潘老师认为异种移植它在今天经过几十年的发展。已经进入到了未来三到五年，是吧？这个临床的真正的运用试验，然后通过这个实验之后，就能看到它在这个临床中普遍应用的可能性。那这是一个十到十五年的维度，是可期的。而且它已经走过了前面漫长的从想象到实践的过程。而刚才我们说的很多的技术呢，可能还在一个早期啊、呃，未来它到底多少年还不知道。所以这样的一个比较客观的世界观吧，就让我的理解是，呃，一种器官移植一定是对人类的。生命的延续更加自由，在里边会要扮演更大作用的。其实我还是也非常的期待，因为我不知道大家的感觉怎么样啊？听完了这个潘老师的分享，我觉得这种科学家创业有他的特别有张力的地方。潘老师这个今天非常努力的用科普的方式，让我们更多的人去理解这个领域里边在发生的事儿和它未来带来的可能性。甚至是为什么中国在这个领域应该做投入？其实我最大的一个收获是什么、啊、潘老师？我我真的觉得是说，以前比如说我们科技互联网领域，当我们说他的创业的时候，往往是说我们的一年能跑出个模型，三年能见到些成果，五年没准就是上市公司，这个战争就胜利了。但是今天听您这个作为一个科学家，在如此关键的又通向解决人类问题的领域，真正的这种更深入的科技的领域的时候，往往这个尺度都是五年起。十年见成果，十五年可能能带来真正的改变。那可能未来我们在面对真正的这种专精特新的创新，真正的这种硬科技的创新的时候，可能我们更多的人如果在今天的交流里能有一个这样的认知，就它未必是互联网的时代那样的一个逻辑，它可能真的是要拿出更长的时间。去扎扎实实的、更长期的去做这件事儿，而如果你不这么做呢，你多等个五年、十年再开始做，其实已经就没有意义。这可能也就是潘老师，我觉得在您身上感受到的这个力量吧。也希望确实像您说的，一方面有更多的社会的力量关注这件事儿，推动这个技术在中国的发展和实践；另一方面有更多的年轻人，我觉得不只是说大家要去学这个基因编辑啊、这个免疫啊等等这些专业，而是说我们能有耐心、有注意力去关注一些。在这种核心的领域，需要更长时间去真正突破的务实的事儿。如果年轻人们也有更大的这个心态，有更多像潘老师这样的人，已经在这个领域能做这么多年，到今天还有这样的决心、勇气和热情去做这个事儿，我觉得那中国肯定很了不起。真的，好像人类的这个科学的进步、技术的进步，它也往往可能就是这么生生不息，一代一代的在往前去滚动的发展，一棒一棒的往下传递吧。今天就感谢庞老师，也感谢各位的陪伴。别忘了关注极客公园，关注创业真人秀，也会有非常精彩的嘉宾来带来精彩的分享
1: 。再见。好啦，这就是今天的这期播客。感谢今天嘉宾的分享。如果本期节目对你有启发，期待你的留言。如果你想听见我们和谁对话，也欢迎你在评论区写下公司或者创始人的名字，或者你有哪些建议，也期待在评论区看见你的想法。你还可以在微信视频号搜索“创业真人秀”来找到我们。每周我们也会邀请创业者来和大家面对面交流。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。